0: אחד האירועים המרכזיים, המרגשים, החשובים ביותר בחיים של יהודי זה אירוע בר מצווה. כתוב בספרי הסוד שיום הבר מצווה הוא שמח כמו יום החופה. אפשר לומר שזה המתן תורה הפרטי של כל נער מתבגר ביהדות. עכשיו, כתוב שבין 13 למצוות, זה בעצם הולך על כל המצוות, ולמרות זאת, מאיזושהי סיבה אנחנו רואים שהמוטיב, אחד המוטיבים הכי הכי מתקשרים לבר מצווה, זו מצוות תפילין. נכון, גם עלייה לתורה, אבל עלייה לתורה זה מנהג. אני מדבר על מצווה מתאורייתא, המצווה שמתקשרת עם בר מצווה זה תפילין. כי באמת, לפני בר מצווה, נערים לא מניחים תפילין. והנחת תפילין היא מהבר מצווה והלאה. אבל רגע, האם בגלל שבין 13 למצוות, זאת אומרת שרק מגיל 13 חייבים במצוות, לכן אנחנו, עולה בדעתנו לתת לילד יהודי, למשל, לאכול לא כשר, או לחלל את השבת, כי רק בין 13 למצוות? ממש לא. אנחנו יודעים שיש מצוות חינוך לחנוך ולהרגיל את הילדים עוד לפני זמן החיוב, לפני מועד החיוב, שזה גיל 13 למצוות. לפני כן אנחנו חונכים ומרגילים אותם במצוות, בכשרות, בשבת, בכל מיני מצוות. למה לא בתפילין? למה תפילין אנחנו מחכים רק מגיל הברביץ? האם זה כל כך חשוב להניח תפילין כל יום? איך אנחנו נותנים לילד יהודי לגדול בלי להניח תפילין כל יום? אז ההסבר הקלאסי, הפשוט, ההלכתי, אה, אה, ואולי במובן מסוים הטכני, זה שאנחנו לא סגורים, לא בטוחים שהילד ידע לנהוג במספיק קדושה. תפילין זה חפש של קדושה, זה דבר משמעותי מאוד, אנחנו לא בטוחים שהוא יוכל לנהוג בהם בכבוד, בקדושה הראויה, ולכן מחכים עד גיל המצוות. אבל, על פי הפנימיות, מסביר הרבי מלובביץ' במכתב, שבעצם, כשנבין את התוכן של מצוות תפילין, את התוכן הפנימי, שבזה נעסוק בשיעור הבא, אז נבין שהפעולה שה... שמצוות תפילין פועלת, יכולה להיעשות אך ורק על ידי בן 13 ומעלה. זאת אומרת, בשונה מנר חנוכה, שניתן לילד פשוט לקחת נר ולהדליק את הנרות, את השמש, כן, להדליק את הנרות ולברך אשר <coughs> כינשנו צבא צבאינו להדליק נר חנוכה, אז זהו, אז הוא מדליק. בתפילין, יכול להיות שברמה הטכנית הוא יעשה את זה, אפילו הוא יעשה את זה מדויק, אבל במה שמתחולל מאחורי הקלעים של תפילין, מה שמצוות תפילין צריכה לפעול לא יעשה דבר, זה דבר שיכול להיעשות רק על ידי נער מגיל 13 ומעלה ולמה זה כך? אז על זה, בזה נעסוק הפעם. חסידי חב"ד נוהגים בבר מצווה שהחתן, חתן הבר מצווה אומר בעל פה מאמר חסידות. מאמר חסידות זה דברי, חסידות דברי דברים שהם על פי תורת הפנימיות, הסוד שאומרים אותם האדמו"רים, אדמו"רי חב"ד, ומתוך כוונה ורצון להתחבר למקום גבוה, לספירה גבוהה, ביום הנעלה הזה, אז אמנה, המנהג הוא שהנער לומד, כן, מבעוד מועד, משנן, מתמסר לתוכן הקדוש של המאמר, כך שהוא נעשה כמו צינור זך וטהור, להעביר את התוכן הקדוש של המאמר אל משתתפי השמחה וגם אליו בעצמו, כך הוא מפנים אותו, כך הוא מתחבר אליו באופן מיוחד על ידי שהוא לומד אותו בעל פה וחוזר עליו, אומר אותו במהלך האירוע חגיגת הבר מצווה. אז יש מאמר שכל חתני הבר מצווה אומרים אותו והמאמר הזה מסביר בדיוק את התוכן הפנימי של מצוות תפילין ומכך נבין למה זה יכול להתקיים רק על ידי בן 13 ומעלה ו, וכך נוכל גם להתחבר ולהבין אנחנו אנשים בוגרים שכבר מניחים תפילין נקבל תוספת מוטיבציה תוספת הבנה כמה גדולה המצווה הזאת ואולי גם מי שעדיין לא עושה את זה על בסיס יומיומי בעזרת השם יתחבר ויצטרף לעשות את זה לקיים את המצווה הזאת אז המאמר מתחיל בציטוט ממדרש תהילים. איתה, שנינו במדרש תהילים, אמר רבי אליעזר, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רוצין אנו להתייגע, להיגע בתורה יומם ולילה, אבל אין לנו פנאי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, קיימו מצוות תפילין, ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגעים בתורה יומם ולילה. זה... צריך להבין מיד בבסיס, בבסיס העניין אנחנו, אנחנו מבינים שיש איזשהו קשר בן מצוות תפילין לבין לימוד תורה כך שעל ידי הנחת תפילין אנחנו יכולים לזכות לאותו קרדיט שיש על ידי אה, להגות בתורה ימם ולילה שזה דבר מאוד מאוד גדול אז אנחנו יכולים להשיג את, אותו, את אותה תוצאה על ידי הנחת תפילין אז צריך להבין מהו התוכן של מצוות תפילין שבאמצעותו נזכה להגשים את האידיאל של להגות בתורה יומם ולילה. אז כדי להבין את זה, צריך להקדים דבר מעניין. אנחנו מניחים תפילין. חז"ל אומרים שגם הקדוש ברוך הוא, באופן מטאפורי, מניח תפילין. בכלל, על הפסוק, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, אומרים חז"ל כך. יש מישהו שהוא מצווה לאחרים לעשות והוא בעצמו אינו עושה. אבל הקדוש ברוך הוא, מה שהוא מצווה לישראל, הוא בעצמו עושה. או מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות. ומוסיפים חז"ל, מסבירים, שבעצם זה עובד כך שעל ידי קיום המצווה על ידינו, אנחנו גורמים לקדוש ברוך הוא, כביכול, גם לקיים את אותה מצווה. כמו שכתוב על הפסוק, השם צילך, השם הוא צל שלך. כשאנחנו עושים פעולה, אז מעין אותה פעולה נעשית למעלה, כביכול. כך שעל ידי שאנחנו מניחים תפילין אנחנו גורמים לא כביכול להניח תפילין. מה זאת אומרת שאלוקים מניח תפילין? אז אומרים חז"ל שבעוד שבתפילין שלנו יש את הפרשה של שמע ישראל השם בנקנו השם אחד, זה בעצם ייחוד השם, שבח ואחדות השם, אז בתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב את השבח ואת הייחודיות שלנו. בפרשות שלו, כן? בש... כמו שבתפילין שלנו יש פרשות ובהן כתוב שמע ישראל השם לא הש... השם אחד בפרשות שלו כתוב מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא משבח ומפאר את עם ישראל זאת אומרת שעל ידי שאנחנו מניחים תפילין אנחנו גורמים לו לא לקדוש ברוך הוא כביכול להניח תפילין וכשהוא מניח תפילין מתקיים התוכן של הפסוק שמופיע בתפילין שלו, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, זאת אומרת שעל ידי הנחת התפילין שלו אנחנו זוכים לשבח וגדולה. עכשיו, איך זה עובד? איך, איך, התפילין, איך הנחת תפילין גורמת את זה? אז אה, בבסיס העניין אנחנו צריכים להבין במערכת היחסים שלנו הנבראים עם הקדוש ברוך הוא שבעצם מכיוון שהקדוש ברוך הוא אינסופי והעולם והנבראים ואנחנו מוגבלים ואפילו חומריים וקטנים מאוד מאוד בעצם זה באין ארוך בכלל לגבי הקדוש ברוך הוא האינסופי אנחנו כאין וכאפס, כל העולמות הם כאין וכאפס לעומתו ולא תופסים מקום לגביו ומכיוון שלא תופסים מקום לגביו אז גם אין אפשרות כאילו שהוא יכיר בגדולה ובשבח שלנו הוא מרומם מדי יש משהו מסוים שפועל אה, להנכיח, לגלות, זה נקרא בחסידות אה, להמשיך, להוריד, כמו להוריד שפע, להוריד את האלוקות למרחב, למרחב של העולם, לגלות את האלוקות בעולם. זה על ידי התורה והמצוות. למה? כתוב בפסוק, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא המרומם הזה, הנעלה, הא, האינסופי, שמצד עצמו הוא מרומם ומנותק כאילו מה, מההוויה כאן, על ידי משהו מסוים, תכף נסביר, אבל הוא כמו אוחז משקפת, שהמשקפת מגדילה את האובייקטים שמבעד לעדשה ומגלה אותם בעיניו. והמשקפת הזאת של הקדוש ברוך הוא היא משקפת התורה. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, אז אומרים חז"ל שמיים זה מורכב משתי המילים שם מים. מים, בהרבה מקומות בתורה, זה רמז לתורה. אין מים אלא תורה. בהזדמנות אחרת נסביר את הקשר בין מים לתורה, מסבר בחסידות, אבל מים זה שם קוד בתורה. הוי כל צמא לחול המים, ואין מים אלא תורה. אז השקיפה ממעון קודשך מן השם מים, הכוונה שעל ידי התורה על ידי התורה והמצוות, התורה והמצוות זה כמו צינורות, כמו משהו שמנחית לפה, לעולם, למרחב שלנו, את האלוקות, מגלה את האלוקות בעולם, מחבר את האלוקות עם העולם, ואז כביכול נעשה אצלנו שבח וגדולה. הקדוש ברוך הוא רואה אותנו, שאנחנו לומדי התורה, מקיימיה, ואז אנחנו משובחים וגדולים בעיניו, וזה המשמעות של הפסוק, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. שבעצם מי כעמך ישראל, מי, מי כמו העם הזה שמגלה את השם אחד מנכיח, מגלה את השם אחד בארץ, במרחב שלנו, במרחב של העולם הזה, זה השבח והגדולה של עם ישראל. אז השבח והגדולה הזאת של עם ישראל, שזה מה שכתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, זה נעשה על ידי התורה והמצוות, זה הכוח של התורה. למה? עכשיו אנחנו עוברים לפרק ב' של המאמר. פרק ב' הוא מסביר מה סוד כוחה של התורה, מה, זאת, מה זה בעצם התורה והמצוות שיש להם את היכולת הזאת על ידי הקיום, על ידי הלימוד, לגלות את האלוקות במרחב כאן בעולם. אז כתוב במדרש רבה, כתוב אלפיים שנה קדמה תורה לעולם. עכשיו איך אפשר לומר שהתורה קודמת לעולם באלפיים שנה אם כל מימד הזמן הגיע לכאן יחד עם בריאת העולם? אז איך אפשר לדבר על מימד של זמן אלפיים שנה לפני בריאת העולם? מה זה אלפיים שנה קדמה תורה לעולם? אלא הכוונה היא קדימה במעלה, בחשיבות. וכדי להסביר את זה, אז כמו הרבה פעמים בחסידות, על בסיס הפסוק נעשה אדם בצלמינו כדמותינו. שאדם נעשה בצלם אלוקים והדרך להבין עניינים כביכול, לקרב אותם אל שכלנו באלוקות, זה על ידי התבוננות באיך שהדברים הם בנעשה אדם בצלמנו כדמותנו, באדם. אז כשאנחנו מתבוננים בנפש האדם, אפשר לחלק אותה באופן קטגורי ל, ל, לשתי מדרגות שונות בתכלית. כלומר, אחת גבוהה מאוד ואחת דרגה משנית והמשכית ונמוכה יותר. ‫מהן שתי ההדרגות האלה? ‫בכל אדם יש את המציאות שלו ‫כפי שהיא לעצמו, ‫ויש את המציאות שלו כפי שהיא ‫בתקשורת עם הזולת. מה, זה, מה, ‫מה כוללת המדרגה הזאת ‫של האדם עם עצמו? ‫אז התודעה, התודעה של האדם, ‫החלק הקוגניטיבי שבאדם, ‫זה חלק שמשקף ופועל ‫במרחב העצמי של האדם. כפי שהוא לעצמו במדרגתו ועדיין למעלה ולפני תקשורת עם זולת. לעומת זאת כל המרחב הרגשי, ה, כן, ה, 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 זה נקרא בחסידות המידות, הרגשות, חסד, גבורה, זה כבר עולם שבמהותו הוא עולם מתקשר, עולם של המציאות שלי כפי שהיא בהידברות, בהתקשרות עם הזולת, עם המציאות אחרת ממני, היא מציאות זולתית. וזה אומר שזה מדרגה נמוכה יותר. יש אותי בעצמי, קודם כל, כן, אני מדבר על דירוג ביחס לאדם. אז ביחס לאדם יש קודם כל אותו בעצמו, ואת המוח, החלק הקוגניטיבי, שזה משקף את האדם עצמו, את החלקים הנעלים ביותר. ואחר כך, בהמשך, יש לו גם את היכולת להאיר החוצה, לצאת מהמרחב שלו ולתקשר עם הזולת. וזה באמצעות המידות, הרגשות. <coughs> לכן גם אנחנו רואים שכל העולם של השכלי של האדם הוא לא תלוי זולת. האדם יכול לשבת לבד ולהגות במחשבות. להגות, לחשוב, להשכיל, להבין, ללמוד, להתחכם. הוא לא, הוא לא, לא, לא נדרש לו בשביל זה זולת. להפך, כשאנחנו רוצים באמת באמת להתרכז אנחנו צריכים שנייה שקט, זאת אומרת אני צריך, צריך כאילו רגע להיכנס למרחב העצמי שלי ושם המציאות של הזולת לא צריכה להיות, היא יכולה אפילו להפריע. יש כמובן עניין של לדבר ויש מתלמידה יותר מכולם, יש מעלה באינטראקציה, ב, ב, בהבנה, אבל במהות עולם ההבנה והתודעה זה, זה מרחב אה, של האדם עם עצמו למעלה ולפני המרחב של הרגשות שהוא התקשורת עם הזולת. אנחנו רואים אצל אברהם אבינו שכל כולו היה חסד והכנסת אורחים אז אנחנו רואים שביום השלישי למילה שלו אחרי שהוא עשה ברית מילה והוא ביום השלישי אומרים שזה הכי כואב אז הוא כדרכו כל יום יצא לחפש לקבל אורחים כתוב שהוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הרתיקה כדי שלא יבואו אורחים להטריח אותו ביום כזה שהוא כואב עדיין מברית המילה אבל וזה הפריע לו עד שבסוף הקדוש ברוך הוא כן שלח לו את שלושת המלאכים אבל מה אנחנו רואים מזה שעולם המידות הרגשות כלומר להביע חסד לבטא חסד מחייב זולת לעומת זאת עולם המחשבות עולם השכל לא דורש זולת אפשר לקיים אותו גם בלי זולת כמו שאנחנו מבינים את זה במשל באדם ככה עכשיו ננסה לקחת את זה לנמשל לקדוש ברוך הוא יש גם בקדוש ברוך הוא כביכול, באלוקות, שתי קטגוריות. יש את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא לעצמו, וזה מדרגת המוחין שלו, כאילו כמו באדם, כמו בצלמינו קדמותינו, שהעולם המוחין של האדם, ככה, ככה אנחנו מכנים את זה, המוחין והמידות, ככה זה מכונה בחסידות. אז עולם המוחין של האלוקות זה העולם הפנימי העצמי שלו, ואילו כשהוא רצה לברוא את העולם, אז כתוב עולם חסד ייבנה, אז פה כבר הוא נדרש אה, להשתמש במידת החסד כדי להעניק וכדי במקרה של הקדוש ברוך הוא גם ליצור מציאות זולתית, כלומר בשונה מאיך שזה באדם, שהוא שה לא בורא את האדם השני, אבל היכולת שלו לתקשר עם האדם השני ולהשפיע או להיות מושפע באופן של חסד או באופן הפוך של סלידה, כן, לאהוב או לסלוד זה על ידי מרחב הרגשות שלו, כשאנחנו מדברים על, על הקדוש ברוך הוא, אז עצם יצירת המציאות הזולתית היא על ידי uh, שהוא, הקדוש הוא, כביכול יורד למימד הנמוך יותר שלו, מימד המידות. ואז, זאת אומרת, במימד המוחין שלו אין מקום למציאות העולמות, העולמות לא קיימים שם, אין זולת, זה המרחב שלו. והמרחב הנמוך יותר, זאת אומרת, הוא יורד. ממרום עצמיותו אל המרחב של תקשורת, של זולתיות, זה המרחב של המידות, של הרגשות, וזה, ו, ושם, ושם מופיעים העולמות. ולכן, כשאנחנו אומרים אלפיים שנה קדמה תורה לעולם, אנחנו רוצים להבין את העילוי של התורה ביחס לעולם, אז זה לא, במרח, זה לא במושגים של זמן, אלא מה זאת אומרת אלפיים שנה קדמה תורה לעולם? זה אומר שהתורה, מכיוון שהיא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, זה התורה, זה החוכמה האלוקית. אז היא שייכת לדרגת המוחין שלו, לדרגה שלו כפי שהוא, זה כאילו חלק מהאלוקות עצמה, למעלה ולפני מציאות זולתית. לכן כתוב, אורייתא מחוכמה נפקא, התורה נובעת מהחוכמה האלוקית. ואילו העולמות, עולם חסד ייבנה, המציאות של העולמות מתחילה בספירה הנמוכה יותר של... אה, אה, המציאות האלוקית כפי שהיא בתקשורת עם משהו מחוץ אליה כביכול הע העולמות. מה, למה זה דווקא אלפיים? אם זה לא זמן, אם זה לא בא להביע זמן, אלא זה בא להביע שהתורה היא נעלת וחשובה וגבוהה יותר מהעולם, אז למה להשתמש באלפיים דווקא? אז באופן של רמז, אלפיים, המילה אלפיים, המילה אלף, זה אותו שורש של המילה לאלף, שזה ללמד, אולפן. מקום שבו לומדים אז אלפיים זה כמו שני אולפנים שני מאלפים מא כמו שכתוב האלפך חוכמה האלפך בינה אז אלפיים רומז לשתי המדרגות העיקריות של עולם המוחין הוא מורכב באופן כללי מחוכמה בינה ודת, כפי שתכף נחזור לזה אבל המרכיבים הבסיסיים הראשוניים של עולם המוחין זה חוכמה ובינה אלפיים שנה קדמה התורה לעולם זה מטאפורה לבטא את הקדימה במעלה וחשיבות ובמדרגה של התורה ביחס לעולם בכך שהתורה היא נובעת מהחוכמה והבינה האלוקית היא בעצם החוכמה והבינה האלוקיים היא שייכת למדרגת המוחין למדרגת האלוקות כפי שכביכול הוא לעצמו ואילו העולמות שהם בתחושה שלהם ובכלל הם, הם מגיעים כאילו אחרי הבריאה שיש כבר משהו זולתי כביכול, ברור שבאמת הכל זה אין עוד מלבדו, הכל זה חלק מהאלוקות, אבל בתודעה של העולמות עולם מלשון העלם והסתר, אז בתודעה שלהם הם נפרדים, הם זולתיים מהאלוקות, ולכן הם משתייכים למדרגה הנמוכה יותר, מדרגת המידות. וזה המשמעות של הקדימה במעלה, החשיבות, העליונות של התורה ביחס לעולם. עכשיו אנחנו אומרים שהתורה יכולה לשמש כמשקפת, כאפשרות להנכיח ולגלות את האלוקות בעולם. למה? בגלל שהתורה מגיעה מהמקום הנעלה הזה באלוקות, מהאלוקות כפי שהוא לעצמו, אז היא זאת שמביאה את המדרגת האלוקות הזאת אל מרחב העולם, אל המציאות של העולמות, ואז נעשה, כמו שאמרנו, שהיא משמשת כמשקפת, היא בעצם מנכיחה את האלוקות כאן, ונגרם העניין של... הקדוש ברוך הוא כביכול מבחין בשבח ובגדולה שלנו מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ שזה בדיוק התוכן גוי אחד בארץ מה זאת אומרת? מי כמו עם ישראל שיש להם את היכולת באמצעות לימוד התורה וקיום המצוות לגלות את אחד את השם אחד כאן במרחב הפיזי בארץ זה המשמעות של השבח של עם ישראל והשבח הזה נעשה כאמור על ידי התורה שהיא משמשת כמשקפת השקיפה ממאון קודשך מן השמיים, שם מים, מבחינת התורה, שעל ידה אנחנו זוכים לאותו שבח וגדולה, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. עכשיו, הפרק השלישי של המאמר, והאחרון שלו, אנחנו יכולים לחזור ולתת את התשובה, את ההסבר, לשאלת הפתיחה, מה הקשר בין מצוות פינין לבין לימוד התורה. שעל ידי שקיימו מצוות תפילין מעלה אני עליכם כאילו אתם יגאים בתורה יומם ולילה. למה? כי בעצם אנחנו מבינים עכשיו שלמצוות תפילין יש את אותו תוכן, כן, תוכן זהה ל, לרעיון הכללי של, של מה שאמרנו עכשיו של התורה כמביאה, מנכיחה, מגלת, מוליכת האלוקות כאן למרחב בעולם. למה? בתפילין <אם> <אם> המספר שמסמל את התפילין הוא המספר 4. יש שם ארבעה בתים, ארבעה תאים בתפילין של ראש, ויש שם בתוך ארבעת הבתים ארבע פרשיות, וגם בתפילין של יד, שזה בסליל אחד, יש שם ארבע פרשיות. המספר 4, על פי הסוד, על פי הקבלה, רומז למדרגת המוחין. למה? אז אמרנו מקודם שיש באופן כללי במוחין שלושה אספקטים, שלושה חלקים. זה שלוש דרגות. חוכמה, בינה ודעת. בהזדמנות אחרת נלמד ונרחיב מה הם בדיוק שלושת האספקטים האלה של ההבנה, מה זה חוכמה, מה זה בינה, מה זה דעת, אבל באופן כללי זה, זה שלושת המרכיבים של המוחים. אבל הדעת, כתוב בספרי הסוד שהדעת בעצמה מורכבת מ משני חלקים, משתי תנועות. היא מורכבת, מתחלקת, מתפצלת לחסד וגבורה. למה? אז נגיד את זה ממש ממש בנקודה, זה לא העניין שלנו, אבל ככה בפטור בלא כלום אפשר. הדעת זה המקום שבו הרעיון הרציונלי הופך אה, אה, להיות כבר אה, משהו אישי שלי. כלומר, בשונה מהשלבים הראשונים של ההבנה של החוכמה והבינה, שזה שכל נטו, זה משהו ששכל במהותו הוא אובייקטיבי, הוא, הוא קר, כאילו הוא מתייחס לדבר כפי שהוא, כפי האמת שלו. דעת זה החוליה המחברת, המחברת בין עולם השכל לעולם הרגש. דעת זה כמו שכתוב בפסוק, והאדם ידע את חווה, במשמעות שהוא הזדווג או התחבר לחווה, אז דעת זה כאילו ההזדווגות שלנו עם הרעיון, החיבור שלנו עם הרעיון, בעוד שבשלב הראשוני של החוכמה, בשלבים הקודמים של החוכמה ובינה זה, יש כאילו כמו איזה אה, אובייקטיביות, ניתוק ביני לבין הרעיון. המקום שבו הרעיון מתחיל כבר להתחבר למציאות שלי, ו, ואחר כך בהמשך ממש לרדת למימד הרגשות ולהיות לגמרי סובייקטיבי, אבל החולייה שנמצאת בתווך זה חוליית הדעת, ולכן כבר בדעת יש את ההתפצלות לשניים, לחסד וגבורה. חסד וגבורה בעצם זה, זה שמות כלליים ל, 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 כמו מינוס ופלוס. לתחושת חיבור ותחושת סלידה, אבל תחושה זה כבר אני, זה כבר, זה כבר זאת אומרת, מאז שזה נהפך להיות מחובר אליי, מתחילה להיות תגובה, תגובה שלי למציאות, כזאת או כזאת, ולכן באופן כללי הדעת מחולקת לשני חלקים, אז יוצא שעולם המוחין, הסיכום שלו הוא במספר ארבע, והתפילין, כך כתוב בספרי הסוד, שהתפילין, שיש בהם ארבע פרשיות, ארבעה תאים, אז הן מרמזות לבחינת המוחין והמשמעות היא שהתוכן הפנימי של מצוות תפילין זה בדיוק אותו עניין של המשכ... זה נקרא, את זה בלשון הקבלית, המשכת המוחין אל המידות יש לנו תפילין של ראש שזה המוחין יש לנו תפילין של יד שזה כבר מול הלב זה מסמל את החיבור אל הלב אל המידות והרעיון הפנימי של מצוות תפילין זה המשכת הבאת המציאות האלוקית הנעלית מדריגת מוחין אל המציאות של העולמות מדרגת המידות, הרגשות. זה התוכן הפנימי של מצוות תפילין, ולכן היא יכולה להתקיים רק על ידי בן 13 ומעלה. מדוע? מכיוון שכתוב שבגיל 13 נעשית אצל, אצל הנער ואצל בנות זה בגיל 12, נעשה גדלות המוחים. כלומר, אה, 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 השלמה והבשלה מלאה של החלק הקוגניטיבי במתבגר זה בגיל 13. זה, זה בא לידי ביטוי בכמה, בכמה הלכות, בכל מיני פרטים, אבל זה מה שכתוב בספרי הקבלה, שלבן 13 הוא נעשה איש, ונעשה אצלו גדלות המוחין, ולכן רק מהנקודה הזאת והלאה, הוא יכול להניח תפילין. הוא יכול גם קודם להניח תפילין באופן טכני, אבל להניח תפילין, לעשות את הפעולה הזאת של מה שאמרנו בשם הקוד, המשכת המוחין אל המידות הוא יכול רק מגיל 13 ומעלה ולכן אין משמעות אה, אה, לקיום המצווה הזאת לפני גיל 13 כי הוא לא יעשה את הפעולה של הנחת תפילין. וזה מה שאומר רבי אליעזר במדרש שעונה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אתם לא יכולים לעסוק בתורה יומם ולילה? מה זה לעסוק בתורה יומם ולילה? זה להנכיח ולגלות את האלוקות בכל המרחב של יומם, של לילה, במרחב כאן בעולם, במציאות העולמות. לגלות את האלוקות, את המדרגה הגבוהה באלוקות של המוחין, להמשיך אותה, להביא אותה אל המידות, אל המציאות של העולם. אתם לא יכולים לעשות את זה יומם ולילה, תניחו תפילין. והתפילין, התוכן של, שלהן, של המצווה הזאת, היא בדיוק זה, המשכת המוחין אל המידות, ולכן על ידי זה מעלה אני עליכם כאילו אתם יגאים בתורה יומם ולילה. מזה אנחנו מבינים עד כמה חשובה ויקרה וגדולה מצוות תפילין. כתוב שהוגשה כל התורה כולה לתפילין, תפילין, ועכשיו אנחנו מבינים למה. תפילין בעצם במצווה הזאת מקופ... מקופל האידיאל של כל התורה והמצוות, גילוי האלוקות במרחב כאן בעולם. לא סתם יהודים במשך הדורות כל כך מסרו את הנפש על הנחת תפילין. ברמה האישית, אז אה, 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 יש לי את הזכות שסבא שלי, סבא אה, אביגדור, נוימן, אה, ניצול שואה ממש ממש של תשעה רק הוא ואחותו זיכרונה לברכה ושהוא אה, ייבדל לחיים טובים וארוכים שרדו אה, אה, ניצלו מהשואה וסבא היה ביום הבר מצווה שלו בגיל 13 בעומק עומק התופת של, אה, של אושוויץ ובדרך לא דרך היה יהודי יקר הרב סיני אדלר היה אז באושוויץ והשיג ודאג שיגיעו לסבא שלי, לנער, בן 13, ביום הבר, הבר מצווה שלו, תפילין. חבורה של אסירים אה, 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 שימשו כחומה, כחומת מגן אנושית, כיסו עליו, ו... וזה... וכך הוא חגג בר מצווה, ככה הוא הניח תפילין לראשונה בחייו ביום הבר מצווה שלו, ב... אה, בתוך אושוויץ. תעשו בגוגל או ביוטיוב ותמצאו שהרבה הרבה שנים אחרי הוא זכה נסגור מעגל מרגש מאוד כשהוא השלים את הבר מצווה שלו חזרה שם באושוויץ בראש משלחת של עדים במדים עם חיילי צה"ל ועשו לו שם בר מצווה מרגשת עד דמעות זה, זה מופיע ב, ברשת אפשר למצוא את זה וזה זה הסגירת מעגל של המשפחה שלנו בהקשר של בר מצווה ותפילין וזה לא סתם שעם ישראל כל כך כל כך מייקר כל השנים, כל, לאורך כל ההיסטוריה, את המצווה המופלאה הזאת. בשיעור שלמדנו היום יש באמת קצת הסבר למה שקורה מאחורי הקלעים של המצווה המיוחדת הזאת, מצוות תפילין. וזו הקריאה לפעולה משיעור כזה, להדר בהנחת תפילין, להניח תפילין כל יום, כל יום חול, לעודד ולדרבן את כל מי שאנחנו מכירים להצטרף למצווה היומיומית והחשובה הזאת. ובעזרת השם, מה שנשאר להשלים זה איך כל הדבר הזה הוא בצד השני, בבין בת 12 למצוות, איך זה בא לידי ביטוי כל העניין הזה בצד הנשי, ועל כך בעזרת השם בפעם אחרת, ועד אז הניחו תפילין.